0: Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Trilla de Palabras. Ese encuentro con las palabras, con las letras, con el pensamiento, con la creación literaria que hacemos a través de herramientas tan valiosas como el podcast es realmente... Un placer poder compartir el pensamiento. Así no todos estén de acuerdo con lo que uno plantea. Es en la diferencia en donde se crece y en donde se desarrolla el ser humano y la civilización. Hoy tuve una sorpresa maravillosa porque pudimos comunicarnos con Winifer Ulloa. Ella es una joven de República Dominicana que vive allá en Puerto Plata, en el mar cerca al mar caribe y a esta chica la conocí en un viaje que hice con los japoneses a hacer una transferencia de turismo comunitario en esa importante región de Puerto Plata uno generalmente asocia a República Dominicana a Punta Cana y resulta que República Dominicana es una maravilla en todo su contenido eso no lo demostraron ellos a través de ese gran ejercicio que hacen de turismo comunitario. Winifred me envía a través del correo hoy un escrito de unas palabras que yo hice el día que terminamos esa misión allá en Puerto Plata y quiero compartirlo con ustedes porque me parece que es una apreciación de un momento de la historia en el Caribe en donde... Yo veo la importancia de condensar las historias, de encontrarnos en las historias como latinos. Finalmente los seres humanos nos parecemos tanto, quizás pensamos y actuamos de maneras muy similares porque somos una especie que en esencia es la misma y pues los latinos nos parecemos aún más porque somos el resultado de ese gran mestizaje de la África, de Europa y de los indígenas que estaban acá y eso nos ha venido desarrollando una cantidad de cualidades y de ventajas que hoy el mundo ya es hispano, el mundo es latino entonces quiero compartirles con ustedes esa, ese escrito que hice, que me envía hoy y me trae el recuerdo Winifred Ulloa y me hice beisbolista aún conservo el aroma de las naranjas con las cuales jugábamos fútbol en las tardes allá en la finca de la cordillera en el Huila en el Alto Magdalena fueron el fútbol y el ciclismo los deportes que crecieron conmigo el béisbol nunca lo entendí ni me preocupé por hacerlo siempre lo vi como algo lejano del Caribe como una actividad de otros hoy Bartolo Colón me transformó si uno no se transforma, los viajes no crecen. Hoy entendí que esa unión de los mundos que empezó con las tres carabelas en la española es una inmensa realidad que tiene todos los colores y todos los sabores. Un cafetero se vuelve béisbolista y yo que fui y he sido cafetero pensé que era un deporte de otros. Hoy aprendí que somos los mismos. En el sabor del café nace el fútbol pero también nace el béisbol. En Altamira y la inmensa Puerto Plata Coqueta novia del Atlántico, me encontré a mí mismo, en una lluvia de miradas hacia adentro. En el estadio, el niño más pequeño se parece a mí. Sí, soy yo mismo, en un sueño del futuro. Todo está unido. Winifred, con su mirada oceánica y su orgullo de mujer caribe, con hilos invisibles lo ha tejido todo. La infancia, la realidad, la fantasía, ha unido el café con el bate y la pelota de béisbol. La fuerza del trabajador de campo que baja los cocos a pedradas se hizo más fuerte en las grandes ligas. La bondad del campeón con su esencia y ella, campeona de su comunidad, hace crecer un sueño que aunque no siga, transformó una inmensa parte de mí. Me hizo sentir como Colón en un inmenso estadio sintiendo su pasión por el béisbol que de ahora en adelante viviré como si fuera mío. Esta historia es muy importante porque Altamira, en donde nació Bartolomé Colón, que fue uno de los grandes, que es uno de los grandes béisbolistas de la actualidad, allí en torno a la figura de Bartolomé han hecho un trabajo de desarrollo comunitario, Bartolomé les ha ayudado muchísimo, ellos tienen su propio estadio de béisbol y... Cuando uno va a Altamira, le enseñan a jugar béisbol. Pues imagínese, era el encuentro con el béisbol, un deporte que yo no conocía ni entendía, pero esa experiencia no la puedo olvidar porque fue la unidad cultural entre República Dominicana y Colombia. Qué alegría encontrarme con este escrito. Winifred, un saludo desde Colombia, desde este balcón de la ciudad de Neiva. Está haciendo un poco de calor. Comparto con usted la belleza de este paisaje del sur del país, que es un paisaje también latino. Qué alegría que usted esté bien allá en Puerto Plata y esperamos poder volver a esa hermosa región del Caribe. Pero también hablemos de educación y hablemos de algo que está pasando y que nos tiene a todos sorprendidos por el, el avance de estos cambios los títulos académicos ya parece que no importan los títulos académicos las grandes empresas que están haciendo la industria de hoy que están haciendo la tecnología están formando, han montado sus plataformas de formación y ellos son Amazon, Google entre otras y al final certifican con una insignia con, un, con otro tipo de documentos, importan las competencias Importan las habilidades. Ahora, los empleadores que preguntan es, ¿usted sabe, tiene la competencia y ya la hoja de vida con los títulos no es suficiente? Ese escrito lo hice y lo publiqué en el diario La Nación y lo encuentro acá y me parece pertinente en estos momentos en que estamos encerrados por las pandemias y que estamos trabajando tanto lo virtual para que lo recordemos. Se llama... Títulos académicos en trance, vita de fungi. Dice la historia que la palabra título proviene del latín titulus, vocablo que designa cualquier rótulo, cartel o anuncio en paredes o suelos, inscripciones en esculturas o sobre tumbas, escritos que enumeraban los méritos del hombre que hizo tránsito vita de fungi, es decir, que acaba de morir. En la academia el título es una distinción o reconocimiento que se expide luego de haber aprobado los estudios definidos en los currículos. Generalmente asociábamos el título académico a la idoneidad y competencia. Bastaba con ello para determinar que quien lo poseía era apto en la materia, estaba actualizado y tenía todo el conocimiento y experticia. Pero ya no es así. En el mundo desarrollado el título casi no importa regresa el homo habilis, en un nuevo concepto y dimensión, los grandes empleadores reclaman competencias y habilidades y sobre todo actitud y entusiasmo. La progresiva pérdida de importancia del título académico, en el sentido de que ya no es suficiente, genera crisis en la educación y marca las bases para construir nuevas iniciativas y generar una cultura educativa diferente, sobre todo en lo que tiene que ver con el aprendizaje, para el mundo del trabajo. El título parece amarrado a un periodo de tiempo. Hoy, por la velocidad de la multiplicación de los datos y la información y por el desarrollo de la tecnología, el aprendizaje debe ser permanente, diario, para toda la vida y por distintas fuentes, mucho más allá de la academia y de las instituciones. Plantear el aprendizaje más allá de las instituciones es apenas lógico, ante la multitud de fuentes, sin embargo, es un mensaje dinámico para ellas, para su reinvención y para la redefinición del sistema de acreditación del conocimiento y de las competencias distinto al título académico. Aunque podríamos pensar en títulos académicos que se validen cada cinco años, ah, sería un angustioso reto. Entonces, si debemos aprender para toda la vida, pues debemos poder acreditar estos conocimientos competencias y habilidades de manera permanente. Ese es el desafío. Quizá el sistema de cualificaciones ayude. También debemos encontrar la forma de aprender todos los días. Ahí nace la importancia de las técnicas y métodos de autoaprendizaje. La gran fuente sin duda está en las plataformas y en los medios digitales. En un video... Puedo aprender hasta a programar robots, es algo increíble. Las bibliotecas digitales son impresionantes, los foros, los contenidos digitales, los periódicos del mundo, las revistas y redes especializadas también lo son. El autoaprendizaje no se evidencia en los títulos, se evidencia en la comunicación, en la gestión, en el conocimiento, en el pensar y en el hacer. Estamos en otra época, los títulos tal como los conocemos harán tránsito vita de fungi es decir pronto serán solo difuntos para la historiografía espero les haya agradado esta columna de opinión espero les provoque críticas y comentarios eh, revisión de lo que nos está pasando y de la transformación que tenemos en la educación a una velocidad impresionante en donde se privilegia el saber sobre un documento que probaría ese saber. Ya nos están diciendo los empleadores, demuestre que usted sabe hacer tal oficio y, que, y sobre todo que es una buena persona, que tiene un sentido de pertenencia, que tiene voluntad de servicio, que se relaciona bien, que saluda bien, que es alegre, que tiene sentido del humor, que está dispuesto a aprender y que no se vive quejando ahí es donde se están marcando los retos del futuro importa mucho más tener las competencias blandas por encima de las competencias duras o sea las técnicas el conocimiento técnico pero es esa confluencia la que nos está marcando al trabajador del futuro y el trabajador de, del futuro no demuestra su capacidad con un título académico lo demuestra en la vida real sabiendo y desempeñándose correctamente en un oficio determinado de esta manera que las cosas están cambiando y cada vez vamos a tener más escritos y más opiniones sobre los cambios que están transformando la educación desde este balcón de Neiva les deseo que sigamos con la fe y la confianza que vamos a superar la crisis en que estamos y que si nos va a tocar vivir con el acecho, con el miedo, con el susto por ese virus, pues caramba, que eso lo vayamos venciendo y aprendamos a convivir también con él. Desde El Huila, un saludo muy especial y pronto nos encontraremos con nuevos contenidos, con nuevas historias y con nuevas opiniones. Hasta pronto.